0: Audio now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Christiane Löll, ich bin Redaktionsleiterin und zu Gast ist heute bei mir mein Kollege und Chefredakteur Jens Schröder. Hallo. Hallo. Und Jens hat seit ein paar Jahren die Physik zu seinem Lieblingshobby erkoren. Vielleicht äh, kennt ihr oder kennen Sie ihn auch aus dem Audible Podcast, Sag mal du als Physiker. Äh, da ist er immer präsent und heute wird du uns was erklären aus der Physik, was uns allen ganz nah ist und vielen von uns doch nach zwei Jahren immer noch Rätsel aufgibt.
0: Also ob es uns ganz nah ist, auf eine Weise schon. Ähm, es geht um die FFP2-Masken und die sind uns ja nach seit zwei Jahren doch körperlich allen jetzt ziemlich nah. Aber ich sag mal, emotional bin ich äh, doch noch etwas distanziert von diesem Stück Fließ. Äh,
1: aber darüber reden möchtest du offensichtlich schon.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht so eine Art Konfrontationstherapie. Traumabearbeitung. Nee, im Ernst, es ist tatsächlich ein, ein ganz spannendes Ding, so eine Maske. Und ich glaube, die wenigsten werden wissen, dass diese starke Filterwirkung dieser FFP2-Dinger äh, mit Physik funktioniert. Elektrisch sogar, kann man so sagen.
1: Okay, also man könnte ja eigentlich denken, die haben einfach nur so äh, kleinere Poren als andere Masken. Erklär mal, was dahinter steckt.
0: Das dachte ich bis vor ganz kurzem auch, das mit den Poren. Aber ich probiere es mal, ich muss ein bisschen ausholen. Also wir begeben uns jetzt mal ins Reich der Elementarteilchen und der elektrischen Ladungen. Die Dinge um uns rum, alles um uns rum ist ja weitgehend aufgebaut aus äh, drei Teilchenarten, Elektronen, Protonen, Neutronen. Neutronen ignorieren wir jetzt mal, die sind nämlich elektrisch neutral. Und hier soll es jetzt ja um Ladungen gehen, also nicht neutrale Teilchen. Da gibt es die Protonen, die sind positiv geladen und die Elektronen. Die sind negativ geladen. Und das heißt, die ziehen sich gegenseitig an, wohingegen gleiche Ladungen einander abstoßen. Also Protonen stoßen Protonen ab, Plus stößt Plus ab, Elektronen stoßen Elektronen ab.
1: Klar, das kenne ich jetzt von Magneten. Ne? Nordpol und Südpol, die ziehen sich an und Gleiches stößt sich ab.
0: Mhm. Genau. Und bei der elektrischen Ladung ähm, kann man das ja auch mit so einfachen Tricks sichtbar machen. Also ich sage mal, so ein, so ein Plastikkugelschreiber kennt jeder, der ist ja eigentlich... Elektrisch neutral heißt, da sind ungefähr genauso viele Elektronen wie Protonen drin. Die gleichen sich in der Ladung dann quasi in dem gesamten Kugelschreiber aus. Aber wenn du mal so einen Plastikkugelschreiber an einer Plastiktüte oder einem Stück Wolle oder sowas reibst, so hin und her, dann lädt er sich statisch auf.
1: Ah, aber ich habe mich immer schon mal gefragt, wieso das eigentlich nur durch Reiben passiert und nicht irgendwie Schreiben zum Beispiel.
0: Ja, das liegt eben an der Balance zwischen Elektronen und Protonen. Äh, bei diesem Reiben ist es so, dass Elektronen von der Oberfläche des Kugelschreibers dann zum Beispiel auf den anderen Stoff sich abreiben und übergehen. Und dann bleibt eben auf dem Stift ein Überschuss an Protonen übrig, also mehr Protonen als Elektronen. Und dadurch wird der Stift dann plötzlich geladen, nämlich positiv, weil es mehr Protonen sind.
1: Und könnten sich dann auch ein paar Protonen abreiben?
0: Nein, was da die Seite wechselt, sind normalerweise die Elektronen, die sind mobiler und äh, wenn aus so einem Atom Protonen rausgehen würden, dann hätten wir ganz andere Themen. Also mit einem Proton weniger wäre das gleich ein völlig anderer Stoff, weil die Anzahl von Protonen in einem Atom bestimmt nämlich, was das für ein Element ist. Also Eisenatome zum Beispiel haben 26 Protonen, das macht sie aus als Eisenatome. Wenn man da jetzt beim Reiben einfach so ein Proton rausreiben könnte, dann wäre es kein Eisen mehr, sondern dann wäre es ein Element mit 25 Protonen und das ist dann... Äh, im Periodensystem kann man das nachgucken. Es wäre dann Magnesium. Also die Elektronen gehen über.
1: Okay, jetzt waren wir in kurzer, einen kurzen Shortcut haben wir zur Chemie genommen aber wir wollten doch über Physik reden. Also ich akzeptiere jetzt einfach, dass da Elektronen den Wirt wechseln und dass dabei der Stoff mhm. derselbe bleibt, aber eine elektrostatische Ladung entsteht, wenn irgendwo mehr Protonen als Elektronen sind. Und was mhm. hat das jetzt mit den FFP2-Masken und Physik zu tun? Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass ich die rubbeln vorm tragen.
0: Nee, warte ab, da kommen wir gleich zu. Wir waren ja bei Ladung. Jetzt machen wir nochmal ein zweites Beispiel. Die kann man auch sehen, diese Ladung. Wir machen jetzt mal einen Ausflug zum Thema Wasser. Das gleich wissen, warum, weil Wasser bei der Übertragung Tröpfchen und so weiter eine Rolle spielt. Also wenn man so einen positiv geladenen, ich sage jetzt weiter mal Kugelschreiber, bleiben wir mal bei dem. Wenn man den ganz nah an so einen dünnen Wasserstrahl hält, der aus so einem Hahn rausrinselt, sag ich mal, dann biegt sich der Strahl so in die Richtung dieses geladenen Stiftes. Das kann jeder zu Hause ausprobieren, das ist ein schönes Experiment.
1: Okay, aber wenn der Stift positiv ist, dann heißt das aber doch, dass das Wasser negativ geladen ist oder wie?
0: Ja, könnte man denken, dass ich das sonst nicht anziehen würde, aber es ist noch ein bisschen komplexer. Die Wassermoleküle, die aus dem Strahl kommen, die sind elektrisch neutral, das Wasser ist nicht geladen.
1: Und wie werden die dann angezogen? Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Das hat damit zu tun, dass diese elektrisch positive und negative Ladung in den einzelnen Wassermolekülen sich zwar gegenseitig ausgleicht, da sind also Elektronen und Protonen drin, dass sie aber innerhalb der Moleküle ein bisschen unterschiedlich verteilt sind. Also ein Wassermolekül besteht ja aus drei Atomen, zwei Wasserstoff, ein Sauerstoff, H2O. Und die Form, wie diese Atome verbunden sind mit so Brücken, die führt einfach dazu, dass die Ladung, das nennt man polarisiert wird. Also da, wo das Sauerstoffatom sitzt, da ist es ein bisschen mehr negativ und bei den beiden Wasserstoffatomen, da ist ein bisschen mehr positiv. Und dann drehen sich die Moleküle in dem Wasserrinsel so, dass die negative Seite zum Stift zeigt und von dem angezogen wird. Und deswegen biegt sich der Wasserstrahl, obwohl das Wasser insgesamt gesehen elektrisch neutral ist.
1: Okay, das verstehe ich. Aber wir sind jetzt immer noch bei Stift und Wasserhahn. Aber wir wollten doch zu Maske und Virus. Also wie funktioniert denn das <lacht> ja. jetzt mit der Maske und der Abwehr des Virus? Ist das elektrisch geladen, also ein Elektrovirus?
0: Nee, der Trick geht so. Die Maske soll ja verhindern, dass kleine Flüssigkeitströpfchen, also diese Aerosole, von den alle mal reden, die jemand ausatmet oder aushustet, dass die in meinen Mund kommen. Und die Viren sind ja quasi verpackt in Wassertröpfchen, wenn sie durch die Luft reisen.
1: Ah, und die Moleküle darin sind neutral, aber haben eine polarisierte Ladung, wie du das eben erklärt hast.
0: Genau. Und, und während normale Stoffmasken die Tröpfchen vor allem dadurch äh, abhalten, dass sie ihnen Baumwollfasern in den Weg stellen also rein physisch als Hindernis, machen die FFP2-Masken das auch. Da sind ja auch Fasern und kleine Löchlein nur. Aber die machen noch was Zusätzliches. Sie bestehen eben aus einem Vlies, das schon bei der Herstellung eine elektrostatische Ladung mitbekommen hat und die auch eine ganz schöne Zeit behält.
1: Und wie kommt die in die Maske? Die Ladung? Ja.
0: Oft geht das so, dass der Stoff, einem elektrischen Feld ausgesetzt wird und dabei erhitzt wird gleichzeitig. Dann wirbeln die Elektronen und die Protonen in diesem Fließmaterial durch den Einfluss dieses elektrischen Feldes in so einen polarisierten Zustand und beim Abkühlen behalten sie den einfach. Dann ist das Material statisch aufgeladen durch diese Polarisierung. Man kann den Stoff aber auch mit äh, Elektronen beschießen, um den Fasern eine Ladung zu verpassen, also mehr Elektronen. Das geht mit, mit einer Elektronenkanone so ähnlich wie das alte Röhrenfernseher hatten, die dann dazu also von hinten Elektronen auf die Mattscheibe geschossen haben. Führt jetzt zu weit.
1: Okay, und diese elektrostatische Ladung, das hat dann, die hat dann den Effekt, dass die Aerosoltröpfchen, also das Virus, das in Wasser eingehüllt ist in Tröpfchen, dass diese Tröpfchen besser aufgehalten werden.
0: Genau, weil dann eben nicht nur die Fasern da im Weg stehen zwischen zwischen dem Huster und meinem Mund, sondern dass diese Fasern die Tröpfchen auch noch aktiv anziehen durch diesen Effekt, den elektrostatischen Effekt. Und wenn sich die winzigen Teilchen, diese, diese Aerosolteilchen, einmal mit so einer Faser verbunden haben, da draufgeprallt sind, weil die angezogen worden sind, dann sorgen wiederum spezielle Kräfte, die sogenannten Van der Waals Kräfte, physikalisches Spezialgebiet, sorgen dafür, dass sie dann eher daran haften bleiben und nicht wieder losgelassen werden von den Fasern. Das führt jetzt vielleicht zu weit. Jedenfalls schaffen diese FFP2-Masken durch diesen Trick eine Filterwirkung von 94 Prozent bei diesen kleinen Aerosolpartikeln, Ähnlich effektiv sind normale OP-Masken nur bei größeren Partikeln, zum Beispiel bei Bakterien, die sind viel größer. Aber für Viren und so eine hohe äh, Filterwirkung braucht man eben zusätzlich zum äh, Ver Verbarrikadierungseffekt den elektrostatischen Effekt.
1: Okay, das war mir nicht bewusst, dass ich eine Elektromaske nutze. Und was heißt denn jetzt eigentlich FFP? <lacht> für was steht denn das? FF-Potron oder irgendwas?
0: <lacht> Nein, das ist einfach eine Abkürzung für das englische Filtering face Peace, also filternde Gesichtsbedeckung. Das ist jetzt nicht ganz so geheimnisvoll wie die tolle Elektrowirkung, die drin steckt.
1: Okay, lieber Jens, tausend Dank für die Aufklärung über einen Alltagsgegenstand, der eigentlich mal nur in Kliniken oder Labors eingesetzt wurde und nun an ziemlich vielen Orten der Welt. Und wir haben eine Reise durch Chemie und Physik gemacht. Vielen Dank. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, äh, lest doch gerne mal unser Magazin PM oder schaut auf der Website vorbei bei www pm-wissen.com. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hey, stopp! Noch nicht ausschalten den Podcast. Moment, halt!